0: Du hører på Arbeidslyst, en podcast fra Arbeidstilsynet. I et arbeidsmiljø ikke så langt tilbake i historien var det ikke uvanlig at små barn ble kastet opp i taket og ble knust mot det. I dette arbeidsmiljøet var det altså regnet som helt grejt att små barn jobba, og at de som en direkte konsekvens av arbeidet ble sittende fast i ett roterende bånd som drev maskinen de jobbet med, og altså ble slinget opp i taket og døde. Etter en stund var det faktisk noen som reagerte på barnas skjebne og ville gjøre noe med arbeidssituasjonen. Da ble en lege hentet inn for å se på saken. Legen var helt enig i at det var unødvendig å knuse barn, så han foreslo en løsning. Hva om vi øker takhøyden i fabrikken? Da kommer jo barna til å slinges opp på en måte som gjør at de kan lande uten å miste livet. Og da kan de jo fortsette å jobbe. Og der hadde man et tiltak for å begrense skadevirkningene når ulykken først var ute. Høres det umenneskelig og urimelig ut for dere som hører på? Helt sikkert. Men sånn tenkte de faktisk i en tekstilfabrikk på slutten av 1700-tallet. Jeg heter Elin Solvang. Velkommen til dig Monika Schiem. Du er avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet i avdeling for arbeidsmiljø og regelverk. Hvordan kom vi oss egentlig herfra med barna i tekstilindustrien til å ha et av verdens tryggeste
1: arbeidsliv? Det har jo skjedd veldig på 150 år, eh, heldigvis. Så det er jo store forskjeller på den gången da, og sånn som vi har det i dag. Og det er jo veldig mye man kan eh, svare på et såpass stort eh, stort spørsmål. Eh, men det er klart vi har noen mileperler i utviklingen i Norge, som har underbygd at vi har den arbeidsmiljøtilstanden vi har i dag. Eh, når vi kikker på det her eksempelet fra tekstilindustrien, så er jo det fra 1800-tallet fra England, barnearbeid, men vi hadde også de samme forholdene i Norge, i fabrikker, i gruva og så videre. Og den første mileperlen i norsk sammenheng, det var jo at regjeringen valgte å etablere fabriktilsynsloven og etablere fabriktilsynet.
0: Og det er vel forløperen til arbeidstilsynet?
1: Det er helt riktig. Og med det så fikk de som jobbet i fabrikkene et verden. Men det var ikke verden for alle det andre. Det kom først på plass i 1936 med etableringen av Arbeidervernloven. Fikk, med noen unntak så fikk de fleste som jobbet på fastlandet et verden gjennom eh, denne loven. Da fikk man rette ferie, man fikk verden mot usakelig oppsigelse. Eh, og den här loven borde revidert i 1956, då man då bestift krav om varn om bud och varnutvalg som man kallade. Eh, men något av det som kännetecknade olikas förebygging då i perioden fra 1900-talet og fram mot 1960 og i Norge, det var att det var väldigt mycket fokus på individen och det att folk gjorde fel og att det var det som var orsaken till olyckan. Det var väldigt lite fokus på systemen som folk jobbade under och att det var organisatoriska orsaker till att olyckan skedde. Men så var det en viktig tredje milstolpen som kan dras fram och det var jo när man etablerat arbetsmiljölagen i 1977. Det här startade en ny epoke i arbetsmiljöarbete egentligen. Eh då da begynte man å se på helheten i arbeidsmiljøarbeidet. Oppmerksomheten var trekt litt bort ifra fokus på individen og det å identifisere hvem sin skyld var, og mer over til system og organisatoriske årsaker. Folk sin helse var viktigere innen bedriftene sin økonomi skulle prioriteres over det. Og det var en tru på at man kunne skape et arbeidsmiljø ut ifra arbeidstakerne sitt behov. Så psykosocialt arbeidsmiljø kom på dagsorden med Arbeidsmiljøloven av 77, sammen med det perspektivet om at jobben skal tilpasses person og ikke omvendt. Og når vi snakker om historien eh, frem til i dag, så må vi heller ikke glemme å nevne partsamarbeid som en, eh, et viktig bidrag. Siden hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet ble etablert på 30-tallet, så har partsamarbeidet i Norge vært viktig for utviklingen av norsk arbeidsliv. O og viktig for utvikling av arbeidsmiljøarbeid og ulykkesforebygging, altså den norske modellen som det kalles, hvor tillit og samarbeid og konsensus mellom partene i sentrale bøyvalg har bidratt til at vi har et av verdens beste arbeidsmiljø til i dag.
0: Takk Monika for historiegjennomgangen. Så lurer vi rett og slett på, de siste fem årene har 143 mennesker mistet livet på jobb i arbeidslivet på land i Norge. Og NAV får innrapportert at 22 000 skader seg på jobb hvert år.
1: Hvorfor er ikke det tallet null? Det vi har sett, det er jo at antallet dødslykker for eksempel har gått veldig nedover de siste 60-70 årene sånt det är en kurve här som gör att ting pekar i riktig riktning. Samtidig så har det den nedgången fortsatt på samma måten eh 2000-talet och och fram till idag. Och det är många orsaker till att vi ikke blir kvitt alla olika eh bland så er det en faktor som har påvirket norsk arbeidsliv ganske mye, og det er at vi får mange utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge for å jobbe. Med EU-utvidelsen i 2004 så fick vi veldig mange fra Østeuropa som kom hit. Og det fører med seg noen nye risikofaktorer, og vi har jo sett at utenlandske arbeidstakere har en større risiko både for å bli skadd og dø på jobb, sammenlignet med norske arbeidstakere for exempel så er det også en faktor at arbeidslivet endrer seg, og den nye måten å organisere arbeid på. Ta for eksempel hvis bygger på en byggeplass i dag, eh en stor byggeplass for eksempel, så har du ganske mange og lange, eller, du har lange kontraktskjeder med mange ledd. Du har en byggherre, eh du har en hovedentreprenør som har tatt på seg oppdraget. Men den huvudentreprenören har ofte mange firma som man lejer in för att göra enkelte delar, lever någon tjänst eller bidra med enkelte delar av ett bygg. Sånt du har länge kedat ofta. Och det vi ju i produktionsvirksomhets generellt idag at det är fler ledd innan vart för. Alltså det är fler verksamheter som specialiserar sig på enkelte delar och så blir leveransen en helhet utifrån att mange bidrar med sitt og det fører til at det er flere som er nødt til å koordinere seg, dersom arbeidet skal gå som planlagt. Og i forhold til ansvar for HMS, så er det en fare for at det kan bli uklart, eller at det verste kan, fall, kan pulveriseres ved at man deler det på, på flere. Det vi ser når vi følger opp de særlige dødsulykkene som har skjedd i, i norsk arbeidsliv, det er jo at Årsakene til ulykene er kjente risikofaktorer. Det är risikofaktorer som man kunne ha forberedt sig på, alltså det ulykker som kunne ha vært øh, unngått, hvis man har jobbet bedre forebyggende.
0: Hvordan skjer de fleste ulykkene?
1: Når det gjelder ulykker som fører til alvorlig skader og dødsfall, så er det någon næringer som peker sig ut og som topper statistiken her. Det er jordbruk, det er industri, det er transport og lagring, og det er bygg og anlegg. Og de ulykkes typer som peker sig ut, det er fall og lykka, altså at arbeidstagerne detter ned i forbindelse med arbeid og hyden, men også ulykka der arbeidstagerne blir klemt eller fanget, altså at man ikke får til å, får til å komme seg unna at man blir träffad av gjenstandar for støt eller at man blir stucke eller kuttet av skarpe eller spisse gjenstandar. i 2020 så utgav vi en rapport där vi gjorde en analys på dödsolyckan. Och den analysen visst bland annat at mange dödsolyckor sker eh tillknytt så altså avvikssituationer för kallar det eller arbetsoperationer som man skilden utföre. Typiske eksempler på det, da, det er at en maskin stopper opp fordi at noen ting setter seg fast og kiler seg fast, till exempel. og så skjer noe uforberedt, og da må maskina ofte repareres, altså det blir uplanlagt ved likehold, og man må kanskje in i maskina og, og hente ut noe som, som sitter fast. O i sånne tilfeller så er det veldig viktig at man stanse all kraft som tilføres denne maskinen, slik sånn at den ikke kan starte opp mens man holder på med de reparasjonene. Og et godt sånn lås- og det er da viktig at virksomhetene har på plass, eksempelvis.
0: Også for en fagforeningsleder er det tungt å ta inn over seg tallene på døde og skadde i det norske arbeidslivet. Christian Tangen er regionleder i LO i Trøndelag. Han liker ikke statistiken
2: det tenker jeg er et skremmende høyt tall, som er alt alt for stort. I tillegg så vet vi at det er en del mørketall som kommer i tillegg. Det skal være trygt å gå på jobb i Norge, og i enkelte bransjer så kan vi ikke si at det er trygt nok.
0: Hva er det som må gjøres, tenker du?
2: Nej det er jo på en enkelt arbeidsplass da, sånn at det er viktig at man har et godt samarbeid med våre tillitsvalgte og i, i sammen, så at man kan jobbe med tematikken på en systematisk og god eh, måte. Men også arbeidsgiverne må jo ta sitt ansvar her, og vi vet at det er store forskjeller ute her, men i deler av arbeidslivet så har de vist en kultur som ikke er god nok. Og da må man jobbe mer systematisk og bedre for at vi får ned de her tallene, og vi skal egentlig ikke ha noe dødsfall i arbeidslivet i det hele tatt.
0: Null visjon altså?
2: Absolutt, så er det dit vi skal strekke oss, og vi må jo spørre oss om vi har jobbat godt nok med det når du refererer til så høye som du gjør. Det er vanskelig å ha en klar fasit, men uansett så tror jeg nok at vi må konkludere med at vi har jobbet godt nok med, med det her problemen. Så jeg tror jo at det er det veloorganiserte arbeidslivet som er kanskje den beste medisinen, og det samarbeidet som vi har utviklet i, i norsk arbeidsliv over mange, mange år, at det er det også som kan gi oss beste resultater for å, å få ned tallene. Direktøren
0: her i Arbeidstilsynet, Trude Volheim, har selv personlig erfaring med arbeidsulykker. Faren hennes ble hardt skadd i en arbeidsulykke for noen år siden.
3: Ja, han var ute på båten sin, heldigvis ganske nært hjemme og den dagen så var tilfeldigvis min bror med. Eh ellers så hadde han da et verktøy over og var alene og jobbet alene og på en båt, som det ofte er også for fastlandet i for eksempel landbruk eller i industrien, så det er store maskiner, det er kraftige maskiner, det var regn, han hadde på sig en regnjakke, skulle bøyes over for å stanse en maskin som trekk opp garnen eh fra från regnjacken haktas sig fast i det som vi kallar för spillet alltså den som drar upp garnen och den är direkte knyttad till motorn i, i båten maskin. Eh uh, och förbror min klart då så vad som skedde så uh, var farmor min då lyfte upp och uh, klempt sån i nacken att han blev uh, blev ble lam i från i uh, från hudan. Tack till dig. Jag trodde för att du delar med oss. Hvordan tänker du at vi kan få ned tallene på ulykker? Det handler jo om å sette det på, på dagsordnen. Altså det å lage gode eh, rutiner, gode sikkerhetsvurderinger eh, og risikovurderinger, eh, det kan du gjøre. Og så ta det opp som tema med din ansatte. Vis at du går foran som et godt eksempel, at dette betyr noe. Hver eh, oppsøkende ledelse. På en byggeplass for eksempel, så vet vi jo at det er de seriøse som jobber godt, de er ofte ute på byggeplassen og sjekker at det faktisk etterlever det de har bestemt som skal være sikkerhetsvilkårene på, på plassen. Så det er, jeg tror det er mange ting du må, du må tenke på i forhold til å få det til å leve, og få en levende sikkerhetskultur der sikkerhet og ivaretakelsen av arbeidstakerne står i fokus.
0: I stiftelsens sikkerhet og samarbeid i bygg og anlegg forplikter virksomhetene som deltar seg til forebygging. Styreleder Kenneth Kennedy har også ledende roller innen HMS-kvalitet i Skanska og lang erfaring fra bransjen. Gjennom veiledere, kurs og deling av erfaringer, både ved ulykker og i forebyggingsarbeidet, lærer de av hverandre.
4: Det gjør at vi får for det første helt i bonden en veileder, en felles forståelse på alle sider av bordet, hvordan vi kan gjøre det på best mulig måte, og samtidig så når ting har gått galt så samler vi læringene, læring etter hendelser fra hele bransjen og legger ut på et felles oppslagsverk som alle kan gå inn og se på.
0: Og du har fått gode tilbakemeldinger på at dette virker?
4: Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger, at det, det funker, det, det brukes. Vi ser også på hvor mange som er inne på nettstedet og ser på ting, henter ting, blar fram ting. Og det, stadig blir det veldig mye bedre. Så det er litt sånn logaritmisk. Når noen begynner og hører om det, så blir det mer og mer og mer.
0: Og så har du en ledende rolle i Skanska, som er en stor virksomhet. Hvordan jobber dere med å forebygge ulykker?
4: Vi har et stort fokus tilbake på lære av tilgjere hendelser, men risiko, risikohåndtering er nøkkelen på alt det vi gjør. Se risikoen, identifisere risikoen. Hva kan vi gjøre med den? Vi jobber konsekvent etter prinsippet. Fjern, begrens og beskytt. Kan vi fjerne risikoen? Kan vi begrense eller Eller hvordan beskytter vi oss mot den? Og så prøver vi på allt alt at vi gjør av sikring, at vi får gjort det kollektivt. Vi prøver å umgå alle personlige sikringstiltak. Det hender det mot til, men i utgangspunktet så ønsker vi at alt skal være kollektivt. Sikre alle samtidig.
0: Hvordan har du selv opplevd å håndtere alvorlige ulykker?
4: Ja, nå har jeg vært med i noen år i GME, og har beklagelig vært med på tre fantalle ulykker. Og står i det, er med og gransker det, og, og se vad det gjør med de rundt organisasjonen, og ikke minst det de etterlater. Det er så tøft at det er ingen som vil eller ønsker. Derfor så bruker vi fokuset på Alt vi kan gjøre for å unngå en ulykke, det gjør oss.
0: Nå har vi hørt om noen tragiske skjebner. Monika Skjæm, hvor ligger egentlig hovedansvaret og løsningen for at alle skal komme seg trygt hjem fra jobb?
1: Arbeidsgiver har hovedansvaret for at sikkerheten for ansatte er ivaretatt mens de er på jobb. Det er arbeidsgiver som bestemmer hvordan arbeidet organiseres og gjennomføres i virksomheten, og det er også arbeidsgiver som har ansvar for at de ansatte får den opplæringen som er nødvendig, for at de kan gjøre jobben sin på en trygg måte. Men arbeidsgiver er jo ikke alene i dette, for at arbeidstakerne har også ansvar for å medvirke til eget arbeidsmiljø, og blant annet si fra som rutiner og procedurer ikke følges. Og det at ansatte melder fra hvis det oppstår avvik og at man bidrar til forbedringsarbeid og forebygging, det er jo viktig hvis man skal unngå ulykka, fordi det er arbeidstagerne som har skoen på og som utfører jobben i praksis. Og så er det jo sånn at vi mynde, på myndighetssida, arbeidstilsynet i det dette tilfellet, da, vi har jo også ansvar for å utvikle lovverket i tråd med det som er den gjeldende samfunns- og teknologiutviklingen, og kontrollere at regelverket etterleves i virksomhetene, och bidra til at virksomhetene får veiledning på hvordan regelverket skal forstås. Arbeidslivet og risikoen i arbeidslivet är heller ikke konstant. Den utvikler seg hele tiden. Vi kvitter oss, eller kraftig reduserer noen risikoer og ulykkes typer, men så vil det komme nye til. For exempel ved nye teknologier som tas i bruk, ved endret måter å organisere og gjennomføre arbeid på. Og derfor så blir vi aldri ferdige med å forebygge ulykker i arbeidslivet. Det vil være et kontinuerlig arbeid. Så her er vi mange som har en jobb å gjøre, eh, sammen med partene i arbeidslivet, så må også vi myndighetene bidra til å motivere virksomhetene til å gjøre den jobben som kreves for å lykkes med forebyggende arbeidsmiljøarbeid og ulykkesforebygging. Det är inte en quick fix, det är något som man måste följa upp över tid och ha insats på över tid för att man ska lyckas. Och det är oerhört viktigt att lyft fram de positive vinsterna när som man lyckas, för det lönar sig både för arbetstagarna i form av sparade hälsokonsekvenser och bedre och tryggare arbetsmiljö, men det lönar sig också för verksamheten i form av undgått sjukfrånvar och andre konsekvenser som uppstår vid olika men det lønner seg å få storsamfunnet i form av å sparte utgifter til sykefravær og helsekostnader, for eksempel. Så for å si det sånn, hvis man synes at det er dyrt og krevende å drive med ulykkesforebygging, så kan man snakke med en virksomhet der det har skjedd en alvorlig ulykke. For det koster virkelig, både økonomisk, men også menneskelig. Du har hørt
0: på Arbeidslyst, en podcast fra Arbeidsstilsynet.